0: Som do é das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e, para isso, hoje, além do José Manuel Fernandes, estão connosco o Pedro Jorge Castro, que já aqui está connosco em estúdio. À distância está a Ana São e já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Carla, esta manhã vamos tentar ter contas certas, quer as da TAP, quer as das viagens para o Qatar mas não podemos deixar de assinalar o caso que envolve a autarquia de Espinho. Miguel Reis é o atual presidente dentro da Câmara e é também o principal suspeito de favorecimentos com uma construtora, mas há outros nomes envolvidos e por isso, Pedro, quem escolhes para pontuar neste caso? É
1: difícil, temos aqui uma pois espinho é. connection, não é? É verdade. Uh, vamos pôr aqui um grande alegadamento antes de tudo o que vai ser dito nos próximos minutos, pode ser, porque claro. uh, respeitamos aqui a presunção de inocência e,
0: e... e ainda não está sequer formulada claro. uma acusação. E,
1: ainda há muita coisa para claro. perceber, apesar de termos neste momento em Manchete que o presidente da Câmara recebe, uh, é suspeito de ter recebido dinheiro vivo. Uh, de, 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 de construtores. Isto está a ser um início de ano, ao mesmo tempo animado e desanimador, pelo menos nestes primeiros 11 dias, não é? ainda vamos a 11 de janeiro. Portanto, animado em termos noticiosos, com esta sucessão de escândalos a envolver políticos, desanimador porque não há regime que aguente tanta podridão interior. Uh, ontem assistimos a este triste espetáculo de ver um Presidente da Câmara eleito pelo PS ser detido e o ex-Presidente da Câmara do PST a ser alvo de buscas em casa e a receber o aviso de que será pedido o levantamento da imunidade parlamentar. Uh, depois veio o chefe de gabinete do atual Presidente a dizer que era tudo culpa do Presidente anterior. O ex-autarca veio dizer que não era ele que estava no centro de investigação desta chamada Operação Vortex. É? acho que sempre graças aos nomes que dão, dão as operações a definição de Vórtex é um movimento rápido e, e forte de um fluido em volta de um eixo, eu não sei que fluido será este mas intuímos que não será nada bem não é? uh, do lado do PSD uh, isto era só o que faltava nesta fase a Luís de Montenegro depois desta, daquela reação algo mole uh, a todos os escândalos do Governo de lidar com as suspeitas que envolvem um amigo muito próximo, como aliás mostrou o artigo que Sim. o Pedro Antunes tem, 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 publicou aqui no Observador e que reconstitui alguns momentos de, dessa, dessa amizade é um grande teste, uh, o Luís Montenegro tem o país político de olhos postos nele, as pessoas esperam ver o que ele faria se fosse primeiro-ministro e tivesse um destes escândalos uh, no seu governo portanto à escala, não é? estamos a falar do círculo próximo, mesmo que isso implique deixar cair um amigo uh, não tem de, de deixar de ser amigo, mas tem de separar as coisas, é? levanta-se já a dúvida no parlamento sobre o Sr. Kim Pinto Moreira tem não tem condições para se manter como Presidente da Comissão de Revisão Constitucional. Sou Miguel Reis, aquilo que fizemos ao longo do dia de ontem uh, é uh, sabermos que ele é Presidente da Câmara há um ano, há pouco mais de um ano. Eu fui rever uh, no YouTube o discurso da tomada de posse dele, que é muito recente, portanto, de outubro de claro. 2021, uh, não é? e estão lá aquelas palavras de circunstância todas que nós normalmente nem valorizamos, porque uh, já fazem parte destas coisas, não é? Mas... À luz de, dos acontecimentos ganham uma, uma uma nova luz, vá, digamos assim. Que eu, o eu abaixo-assinado afirmo solenemente por minha honra não é? que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Depois, até começa com o agradecimento à mulher, aos dois filhos e à mãe. Uh, normalmente essas coisas até ficam para o fim. Não é? Depois diz-se a partir de hoje estou como presidente, não é? encarando esta função como mero lugar de passagem, que dignificarei ao máximo. Fala várias vezes na imensidão da honra que é ser presidente. Da Câmara do Conselho, onde nasceu e onde tem todos os, os marcos da sua vida, e depois até fala não é dos elevados níveis de abstenção, que são consequência da ausência de respostas para todos aqueles que não acreditam, não confiam e não se revêem no sistema político, democrático e representativo. E um ano e pouco depois é suspeito de, 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 de receber dinheiro vivo. Não, é? uh, não sabemos se essas acusações ou alegações vão ser confirmadas ou não. Mas como é que é possível, em tão pouco tempo, uh, uh, portanto, com tudo aquilo que implica uma pessoa candidatar-se a um cargo destes, com toda a responsabilidade e o peso uh, que, que é conferido por um cargo destes, depois de um discurso destes, uh, e em tão pouco tempo ver-se envolvido uh, numa polémica destas? Eu vou já para a minha nota: o, o, hum. os, portanto, os empreendimentos que estão aqui em causa, era, isto era de uma, de uma empresa uh, que era Pescegueira Investments, não é? teve origem num talho familiar e, portanto já tem 11 talhos ali na região e os empreendimentos têm nomes não é, a simular ou a imitar Nova York portanto é o da 19 o da 22 uh, a chamar em inglês o nome das ruas que é, que espinho. Sabes, espinho, exatamente Também é aquela cidade onde as ruas não têm nome não é? Exatamente, que é uma coisa uh, surreal Bom, E então, uh, uh, apropriando aqui desta, desta, de, 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 Dessa ideia Eu acho que não, não podemos ir além de um The zero é? este, Para a corrupção <risos> Um The poder,
2: zero. <risos> para, para a só, corrupção
0: em geral uh, Paulo, sim.
2: Só fazer uma nota muito Sobre isto, aliás o Pedro já falou disso Eu acho que neste momento está a decorrer um exame muito importante Portanto, eu ainda não vou dar nota aqui Que é o exame de Luís Montenegro Uh, e ele não tem muito tempo para o terminar e, de facto, aquilo que Luís Montenegro vier a fazer na sequência daquilo que, de alguma forma, vier a ser imputado rapidamente a, ao, ao deputado Pinto Moreira do PST pode ser definidor daquilo que é o padrão para a forma como o PS e o Luís Montenegro lidam com estes casos, que têm sido tantos do lado do PS e do lado do Governo, e portanto o exame está, o exame é um exame duro, uh, Luís Montenegro vai ter que entregá-lo rapidamente, eu diria nas próximas horas, vamos ver o que é que vai sair daqui, que nota é que vai sair para Luís Montenegro.
0: Sim, e é importante até porque, se calhar, o contexto de haver o, o debate e a presença do Primeiro-Ministro esta tarde no Parlamento, temos aqui uma ótima arma política a ver, vamos, o que, o que faz Montenegro. Que não falando... vai poder
1: ficar em silêncio durante muito tempo,
0: é. Sim, mesmo, mesmo não estando é. Montenegro no, no Parlamento, a bancada tem um problema para resolver. Estamos aqui a falar em exames uh, políticos. Há um, Ana Sanlês, que, que queres destacar, que é uh, a aprovação da criação de uma comissão de inquérito para a TAP.
3: É verdade, temos têm sido tempos mortos e dias tranquilos e, e, portanto, uma comissão de inquérito vem aqui agitar as nossas águas. Já tínhamos saudades, ou não? Um, eu acho que não, não havia Já estás a ver o que te espera pela frente Como escapar, estou, estou, sim Tempos, tempos animados no mínimo um, Mas eu acho que não havia como escapar não né? A partir do momento em que foram proferidas as palavras Comissão de Inquérito e TAP uh, Percebemos que isto, que isto ia mesmo acontecer uh, Esteve bem o PS em reconhecer o óbvio, digamos assim Em viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda e, e é o que parece. Isto foi um sapo que alguns deputados do PS tiveram de engolir, hum, a começar pelo próprio deputado Carlos Pereira, que ontem estava sentado ao lado de, de Eurico Brilhante Dias, quando este comunicou que o PS ia deixar avançar a comissão, e que, hum, há meia dúzia de dias da semana passada, tinha escrito no Twitter que era absolutamente contra a comissão de inquérito, e, e dizia, e passo a citar... Para uma empresa em reestruturação, Bumbum bom é uma comissão de inquérito para escancarar à concorrência os pontos fracos e fortes da sua atividade comercial. Ponto de exclamação. Haja juízo e responsabilidade. Fecha aspas. Hum. E, e pois, às vezes é preciso escancarar coisas. Hum, eu prefiro chamar-lhe escrutinar e acho que é bom, bom que tenha havido juízo e responsabilidade no PS. Se bem que as discussões em torno disto no partido devem ter sido também... Muito divertidas. Um, até porque no âmbito da comissão de inquérito que vai avançar, um, vai centrar-se no, uh, no PS, no hipotético futuro líder do PS, Pedro Nuno Santos, que segundo a CEO da TAP, ele é que era o chefe, um, até em dois hipotéticos futuros líderes do PS, em, em Fernando Medina também, uh, uma vez que a comissão vai avaliar o, o exercício da tutela política da gestão da TAP entre 2020 e 2022 já com a TAP sobre o controle público, hum, e é aqui que eu acho que podia ter sido mais longe e, e que o alcance temporal podia ser uh, um bocadinho mais vasto, não digo que era preciso ir aos primórdios da aviação, uh, mas há uma série de temas <risos> uh, do tempo da gestão de David Neelman, se calhar que, aos quais se podia tentar obter uh, respostas, uh, os prémios anos de prejuízos, a compra dos aviões, etc., não foi essa a opção. Espero que esta não seja uma comissão de inquérito centrada 100% em Alexandra Reis. Um, vão, um 70 a 30, entre Alexandra Reis e outras questões sobre a gestão da TAP e a relação com a tutela, foi de facto Alexandra Reis que nos conduziu até aqui. Há muitas pontas soltas sobre este caso que, que vão ter que ser respondidas. estou a lembrar do... do do documento do, enviado pela, pela TAP, os esclarecimentos pedidos pelos ministérios que, que explicitavam como é que tinha sido o cálculo da animização, portanto, há, há várias, várias coisas por perceber, o pagamento do, dos, vários, dos quatro anos de férias, a forma como tudo foi negociado, mas é importante, acho eu, pintar o, o retrato completo e tirar uma, uma panorâmica, não fazer só um close-up, ou vá fazer um, um voo de longo curso e não só uma escala, para usar aqui a gíria, e, e nesse sentido acho que vai ser muito interessante ouvir protagonistas como João Leão, como o ex-secretário de Estado Hugo Mendes, uh, Miguel Cruz, uh, para tentar perceber exatamente que E será que todas essas audições é vão esta. ser aprovadas? Pois, uh, para ser uma comissão de inquéritos, um, como deve de ser, e para saber aquilo que é suposto saber, tendo em conta o âmbito de, da proposta do Bloco de Esquerda... É, estas pelo menos que eu disse são uh, é fazer o mínimo um, e, e acho que só ouvindo estas personalidades é que é que vai conseguir perceber-se uh, que gestão é esta, o que é que está em causa o que é que funcionou, o que é que, o que, é que funciona o que é que funciona mal, o que é que não funciona se há ilegalidades, uh, falhas de comunicação há de certeza, porque é que existem Portanto, é preciso que se tirem conclusões sérias e que não fiquemos a saber apenas o que já sabíamos. Eu não sei se a Comissão vai avançar antes ou depois de ser conhecida a auditoria a investigação da IGF. Era bom que fosse depois para haver algo palpável uhum. com que
2: as pessoas. Que aliás, Ana, se não se entende, já passaram o quê? Duas ou três semanas? Pois, que, sim, o caso sim, não sim. é tão três complexo. Semanas, a IGF está à espera de quê? Para divulgar conclusões. Demora um, assim tanto tempo, um caso relativamente. Não há
3: exato, não há previsões nenhumas, é. Fernando Dina vai dizendo que é para breve. Uh, não sabemos o que é que para breve quer dizer. É um conceito muito subjetivo, pode ser para pois. a semana, pode ser daqui a um mês, uh, mas era realmente bom que essa auditoria já fosse conhecida quando a comissão uh, tomasse posse e começasse. Claro. Mas se for antes, também haverá muito pronto onde pegar, se os deputados assim, assim o quiserem, se estiverem preparados para isso. Espero e então, estar. olha,
2: Sim. Posso, posso só dizer qual é a minha grande expectativa sobre esta comissão de inquérito? Consegue? É conhecer a voz de Manuel Beja, do Presidente do Conselho de Administração da TAP, <risos> que até agora não se sabe se fala, se não fala, se tem algum problema na voz, tem a voz mais, mais, mais forte, mais, menos forte, uh, o que é estranhíssimo, ele é o Chairman, ele de todas as maneiras é a pessoa que tem que fazer tem como responsabilidade fazer a ligação entre os órgãos da empresa e a tutela o acionista e até agora nem uma palavra nem um comunicado eu por acaso olha já devia ter ido ver ao tweet se ele tem, se ele tem conta, pode ser que ele esteja a comentar lá e aí escapou uh,
3: Sim, eu acho, acho que não uh, senão não nos teria escapado e, e isto vai ser importante precisamente também para isso, para, para ouvirmos a TAP porque a TAP ainda uh, não, não responde não responde a perguntas a, TAP, mas,
1: eu tenho a, ver, a primeira de... pergunta o ministro Galamba com a administração com, da TAP. Com
3: João Galamba. Exatamente. Adorava
1: portanto, ter mas para também estar só lá sabemos das... que houve a reunião. Sim. Não claro, houve, não não houve conclusões.
0: Nada. Dás o benefício da dúvida esta lado, a esta comissão de minutos. inquérito, Ana? Uma nota dô, assim dô, simpática?
3: Dou um bom bom. Sei que vou dar notas <risos> negativas daqui a alguns meses. Portanto, para já começo com com 13. <risos> com um 13, 13, para para 13 para esta, para esta comissão é de
0: inquérito. Para já o que sabemos é que foi aprovada, mas falta, falta tudo o resto. O Júlio quer ir à saúde e à reorganização das, das competências das CDRs?
4: É isso mesmo, falei hoje aqui no Ainda Bem que faz essa pergunta, estive a ler, vai haver uma transferência de partilha de informação e de reestruturação na CDR e de competências também, transferência de competências para as CCDRs, nas várias áreas, são muitas, todas as áreas praticamente, mas há, há uma que tem exceções que é a saúde. E, 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 e estive a ler, e então o que é que vai acontecer? As CCDRs vão ter algumas competências na saúde, mas uh, o Ministério da Saúde pode interferir sempre que quiser e alterar, porque um, tem uma palavra a dizer também. Em cima disso, o, o, o novo Conselho Executivo da, da, do Serviço Nacional de Saúde, agora liderado por Fernando Araújo, também pode ter palavra a dizer e pode alterar o que entender que deve alterar. E a Ministra da Coesão também também vai ter uma palavra a dizer e, portanto, tudo o que achar que também deve alterar, vai alterar. Ou são seja, muitas palavras a dizer. São, são muitas, é mesmo. Para além da reorganização, que vai demorar quase mais de um ano, ou seja, vai estar concluída só daqui, no, primeiro, no fim do primeiro trimestre de 2024. Começa agora, vai ter várias etapas e termina no fim do, do primeiro trimestre de 2024. Ou seja, tem tudo para correr mal, claro. Temos esta tendência da burocracia, da sobreposição de poderes, da complicação, não conseguimos ultrapassar de maneira nenhuma isto, mas é um plano, vamos ver como é que corre ao longo deste ano e de todo o ano, sobretudo com esta ideia de que na saúde, onde é preciso de facto fazer uma reestruturação e melhorar o Serviço Nacional de Saúde, é uma área decisiva para o país, vai haver esta sobreposição de poderes, de competências de, de pessoas a poderem dar ordens, umas para aqui, outras para ali Uh, esperemos que se entendam e que as coisas corram bem. Uh, isto, entretanto, se neste próximo ano não tivermos eleições inesperadas, isto volta tudo para trás. Uh, vamos ver como é que corre o ano uh, uh, de 2023, que é o ano em que o Presidente da República deu ao Governo para se uh, organizar, hum. pelo menos. Uh, e, portanto, uh, era basicamente para dizer isto e para dar. ainda assim, vou dar um 10, vou, vou, vamos dar o benefício da dúvida. Porque é daquelas coisas, pronto, vamos mais uma vez vamos, fazer vamos muitas vida, coisas, é? fazer muitas coisas e depois pode correr bem, mas também pode correr mal. E, e portanto fico no 10.
0: E por isso o 10. Dois benefícios da dúvida de, das dúvidas e isso não falta, já Manuel Fernandes, no, no vencedor que queres escolher, porque ninguém sabe quanto é que custaram as viagens ao Catar, quer do Presidente da República, é quer verdade. dos elementos do governo que foram ver os Jogos da Seleção no Mundial.
5: Exatamente, eu acho que não custava nada, não é? Quer dizer, já houve um tempo em que o Presidente da República não só uh, disponibilizava essa informação, como num caso concreto, uma vez que foi ver um jogo da seleção Nisso, nice, salvo erro, ao Lyon, agora estou, desculpa lá o meu lapso, foi a França. Uh, pagou, fez questão de pagar a, a parte dele do custo do voo, uh, que não era bem o custo real, era um custo... Um, mais ou menos real de um voo em Falcon. Portanto, os Falcon são os, os aviões da Força Aérea que são usados pelas chamadas enti altas entidades. Todos os, os governos, todos os países têm aviões para serem usados pelos presidentes, primeiros ministros, membros do governo. Portugal também tem. É uma frota que eu que julgo nem será muito moderna de, destes aviões uh, que não tem muitos lugares, são relativamente pequenos, uh, mas acho que não custava nada de dizer quanto é que custam as coisas, não, é, é basicamente uma questão de transparência e não andar a, a, a sacudir a água do capote, a, a empurrar para o lado e, fazer, e dar sobretudo a resposta, que é particularmente desagradável, uh, que foi dada pelo, uh, pelo Presidente da Assembleia da República. Quer dizer, não foi uma resposta, foram duas. Primeiro, quando lhe foi perguntado quanto é que tinha, quanto é que tinha custado o voo de Falcon, disse não, não, eu não fui de Falcon, não fui de, eu fui de Executivo, é muito é mais barato, uh, depois, a partir do momento em que uh, se perguntou, está bem, então quanto é que custou este o executiva executiva ele uh, não disse, não disse nada, não há nada disponível, disponível no site da, da Assembleia, não há prova de que tenha havido um concurso ou uma, digamos, uma contratação pública para comprar esse bilhete, enfim. Isto... isto Talvez fosse diferente se Portugal tivesse feito com o resultado melhor do Catar, do mas como as coisas também não correram muito bem aos jogadores, hum, depois e, esse é, é o ponto. na nossa seleção, agora tudo mete, se mete para dentro, se encolhe e não presta o um mínimo de contas. Eu, não, eu não, não achei bem, como sabem, na altura disse isso, que houvesse estas romarias ao Qatar. não creio que tivessem ajudado em nada a seleção portuguesa, aliás, se tivessem ajudado, talvez os resultados tivessem sido uh, diferentes, e uh, abomino a forma como muitos políticos procuram inst procuram instrumentalizar o, o, o futebol. O que acontece, oh, oh, começa logo, começam logo logo pequeninos, nas autarquias locais. Portanto, acho tudo isso bastante detestável. Mas, uma vez que o fazem, ao menos que nos digam quanto é que isso custa. Portanto, eu vou dar, uh, olha, vou dar a toda esta gente... Que não, que não deu respostas, eu vou selecionar o Presidente da Assembleia da República que deu as respostas mais cínicas, e portanto, a nota vai igual para todos, mas com destaque especial, digamos, com uma cereja uma em cima do bolo para, para Augusto Santos Silva, eu neste caso não posso dar senão zero, porque foi zero a informação que veio dos vários Ministérios, Presidente da República, hum. uh, Presidente da Assembleia da República e por aí adiante
0: um zero para todos, mais redondinho para Augusto Santos Silva, uh, Paulo. Exato. É mesmo uma prestação não. negativa ou, mais ou agudinho, a não prestação Mais, agu... mais <risos> agudo. Mais agudo. Não,
5: é mais, é, agudo. É, é, é mais agudo. É vergonhoso. É vergonhoso. Ou pica um bocadinho.
2: Não, é, é surreal. Eu acho que isto é, é, enfim, é mais um símbolo, mais um exemplo da, da, da absoluta falta de cultura de transparência e de prestação de contas desta gente aos contribuintes. É que nós somos campeões do mundo de futebol, como sabemos, não no campo, mas nas bancadas, não é? Porque nenhum outro país, mas nenhum outro país presente, nem os que ganharam e que ficaram em segundo e terceiro lugar, tiveram lá tanta, tanta gente, representantes dos seus estados, a assistir a jogos. Foram cinco, se não me engano, foram cinco jogos, não foi, que Portugal disputou. O Julio sabe de cor, mas sim, sim Sim, foram à, à volta disso sim, Portanto, um da jogo E foram Portugal sim. não passou das, uh, das meias finais hum, Não, das não, dos quartos, quartos de, quartos de final, final, quartos final Não passou dos quartos de final E portanto, imaginem se tivesse sido meias finais e finais Bem, isso então tinha ido tinham ido, tinham ido o quê? Dois, dois aviões comerciais grandes, fretados imagino eu, não é? Toda a gente a assistir aos jogos. Mas eu acho que isto de facto é, das duas amostras de consciência que é pesada, porque sabem que andaram a gastar a dinheiro dos contribuintes, mal gasto. Um, e basta então olhar para o que fizeram os outros países países pobres como a Alemanha como, como a França e por aí fora ou então acham que podem fazer o que bem entenderem com o dinheiro dos contribuintes sem prestar qualquer explicação e qual, qualquer destas explicações, qualquer destas motivações dá uma má motivação e portanto tudo isto é deprimente, tudo isto é triste Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa Augusto Santos Silva uh, Ana Catarina Mendes João Paulo Correia estiveram lá mas depois agora também, também João Gomes Cravinho e Helena Carreiras, de, re, acham que não devem explicar ao país, aos contribuintes que lhes pagam os ordenados, o funcionamento dos gabinetes e todas as despesas Quanto é que gastaram a, a ir ver a seleção? E isto é péssimo. quer dizer Diz muito, diz muito do, do país que somos e da falta, de facto, de, de transparência e de qualidade das instituições. Não há muito a dizer sobre isto.
0: Não, não há muito a dizer sobre isto, mas desde o início do, do Campeonato do Mundo que se criou esta, esta tensão sobre a, a quantidade de representantes do Estado português que iam, que iam ver os jogos da seleção em Portugal. É, um, é, de facto, um caso muito particular aqui, não é?
2: Claro, e com razão, porque se vai o Presidente, vai o Presidente da Assembleia da República, vai o primeiro-ministro, todos encavalitados basicamente, quando é que eu posso ir ou a que jogo é que eu vou vai, vai, vai o ministro, vai a ministra que disse isto, obviamente que só podíamos reparar nisto, sobretudo quando comparamos com outros países agora, das duas uma ou talhavam um caminho na altura pensavam um bocadinho e diziam bom, provavelmente é um exagero Uh, uh, estas idas oficiais uh, ao Qatar ainda por cima, com toda a polémica sobre o, o país e a questão dos direitos humanos, Sim. onde o Mundial se disputava, ou, ou caiu um bocadinho na real e tinham travado, ou então a partir do momento em que assumem, e assumem que que, que foram, como é evidente, não é assumem vamos e vamos mesmo, então depois têm que prestar contas, é o mínimo. Hum. Uh, uh, quando nós comparamos com as práticas de outros países, eu, eu, por exemplo, eu entro aqui no site da BBC, da, da, da Televisão Pública Britânica, e encontro aqui na área da administração, eu consigo saber que houve um administrador da BBC que no dia, agora estou a inventar, mas estão lá este tipo de informação, que no dia 17 de outubro de 2022 viajou de comboio em serviço de Londres para Oxford, por exemplo, e gastou 20 libras. Está lá. Uh, está lá, um café que eles paguem ou que gastem em serviço está lá registado e portanto, de qualquer administrador isto é uma prática comum no Reino Unido com instituições públicas e nós cá, ao mais alto nível um, não temos essa informação e ainda por cima aliás, ler a peça do Rui Pedro Antunes eu acho que toda a gente devia ler porque não é só a não prestação de informação é o ar de gozo com que algumas respostas são dadas mesmo na base do Olha-me, esta malta queria agora saber isto. Deve, Era quem é o que, que eles faltava. devem pensar que são? Era o que faltava. E, portanto, é, é gozar com o pagode. Desculpem lá o termo, isto pelo pelos, pelos baísmos que, que, eu, que eu estou a utilizar, mas é basicamente é gozar com o pagode. É, é, é acharem-se acima destas coisas de prestação de coisas. mas
1: agora nós com eles, não é?
3: É melhor, pois. é melhor começarmos a poupar para o próximo Mundial, que é no Canadá, México e Estados Unidos. Imaginem as viagens. E aí não dá
1: para ir fal de falta, não, não chegou. Claro. Vão todos juntos na TAP. É
2: depois Pois, é, lá está. Não, mas é, é sobretudo a atitude. É a é atitude, enfim, nada, nada muito a dizer de, 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 que, possa, que possa ser dito sobre isto. Querias agora as despesas de comboio? Eles não andam de comboio, Paulo? Pois, é evidente. É, <risos> com a nossa rede, de facto. <risos> Pouco, é. pouco,
0: pouco mais a dizer, Paulo, mas ainda não, ainda não desta nota. O José Manuel Fernandes deu um zero. Tu consegues
2: ser mais generoso? Não, não consigo ser, ser mais generoso. Isto, de facto, é, é, é o nível zero, mas é o nível zero de uma certa dignidade, de uma forma de estar nos, nos cargos públicos. Se não querem estar, se não querem prestar contas, têm um bom remédio. Não concorram e não os exerçam.
0: Posto isto, a nota é... É um zero. É um zero também. 3-0 também é, vai... é
2: redondinho como a bola, não é?
0: <risos> um zero então para, para o Governo, para a Presidência da Assembleia da República, para o Parlamento, que todos eles recusaram dizer quanto custaram a ida dos políticos ao Qatar assistir aos jogos da Seleção Nacional de Futebol. É um dos temas que uh, marca este dia. E o vencedor é, está de regresso amanhã. Até lá.